0: Chciałem dzisiaj mówić o 41. rocznicy, o właściwie o, o tle międzynarodowym 41. rocznicy powstania Solidarności. Ale odłożymy to chyba o tydzień, Z bardzo proste przyczyny. Rano słyszałem w kilku, od kilku osób w telewizji, Poczynając od premiera, że należy bardzo przyspieszyć wzrost demograficzny. I że takim założeniem podstawowym 500 plus to właśnie było nie tylko podniesienie jakby jakości utrzymania, bytowania osób mających dziecko, ale także, i to jest nadal aktualne, zwiększenie ilości populacji. Potem usłyszałem z innej, że tak powiem, opcji politycznej, potem usłyszałem jakąś panią posłankę, która właśnie opowiadała, że, dla, że jest w tej chwili no, niedostateczny wzrost demograficzny i że ten wzrost demograficzny powoduje, zostaje spowodowany tym, że jest za mało mieszkań, że um, młodzi ludzie nie tylko jak mijają ten wiek tam 20-20 par lat, ale nawet jak mijają 30 czy więcej. To mieszkają u rodziców, co ogranicza przyrost naturalny itd. i tak dalej. Jeszcze jakieś inne, takie słyszałem podobne historie. I zdecydowałem się bo miałem w planie, żeby mówić o demografii i nadal mam w planie, żeby mówić o demografii, za czym będę mógł tak szeroko powiedzieć coś na ten temat, My, to parę innych rzeczy trzeba tutaj wyjaśnić. Taki alarm, który tutaj powstaje, że trzeba przyspieszyć przyrost naturalny, wymaga reakcji. Klasa polityczna to jest oczywiście klasa, która zarabia z polityki, żyje z polityki, ale ta klasa polityczna jest niedouczona absolutnie. Proszę Państwa, ja jestem no, nie najmłodszy, mam 91 lat. W ciągu tych moich lat ilość ludności na świecie wzrosła czterokrotnie. Wzrosła czterokrotnie w ciągu wieku jednego człowieka. Ostatni zamknięty miliard ludzi, to jest siódmy miliard ludzi, ten siódmy miliard ludzi przybywał w 11 lat. Teraz jest Zbliżamy się do końca ósmego miliarda, już następuje spowolnienie. Już następuje spowolnienie demograficzne. Nie, I już nie w ciągu 11 lat szczęśliwie kolejny miliard nie przy, przybył. Jeszcze trochę czasu upłynie, żeby ten ósmy miliard się pojawił. Ale powiedzmy sobie, przyjmijmy, że nagle. Przyrost naturalny stał się stacjonarny, w ogóle się nie, nie rozwija. I proszę sobie wyobrazić, co będzie w końcu naszego wieku. Ile? 80 miliardów? 80 kilka miliardów ludzi? Gdzie, gdzie pan to zmieści? Ej, ma. E, Świat rozwija się skokami. Ludność rozwija się skokami, odkąd, jest, odkąd ludzie panują nad Ziemią, nad, nad wszystkim, co, co, co nas otacza. To tutaj oczywiście następują, następuje rozwój, który jest rozwojem nieciągłym, tylko rozwojem stokowym. Tak na przykład w XIV wieku, w drugiej połowie XIV wieku ludność Europy spadła jedną trzecią. Był to straszliwy okres, straszliwa, straszliwa epidemia, czarna śmierć, ani nie wiedziano z czego to jest. My dzisiaj jesteśmy w stanie bronić się przed pandemią, bo coś na ten temat wiemy. Wtedy nic nie wiedzieli. Ostatni taki wiek, w którym się zmniejszyła ilość ludności w Europie, to XVII wiek. Zmieściła, zmniejszyła się niewiele. Po czym nastąpił, poczynając od pierwszej ćwiartki XVIII wieku, w ciągu pierwszej nastąpił, zaczął rozwijać się błyskawicznie. Rozwijać się błyskawicznie, zaczęła się rozwijać błyskawicznie ludność, populacja. Poczynając od Europy, co bardzo szybko objęło część północnej Ameryki, tam gdzie rozwijały się Stany Zjednoczone, ale po kolei obejmowały cały świat. Nawiasem mówiąc, najpóźniej do tych obszarów, które najpóźniej przeżyły wzrost demograficzny, należą kraje kultury islamskiej. One, to, co się w Europie zaczęło w pierwszej połowie XVIII wieku, to u nich się zaczęło na początku XX wieku. Ale od początku XX wieku do dzisiaj to ilość populacji kultury islamskiej to znaczy zarówno arabskiej, jak tureckiej i zbliżonych narodów, te, te wszystkie narody, które żyją między Indiami, gdzie dominuje ludność indoeuropejska, między India, Indiami a Atlantykiem, w całym tym obszarze, to mniej więcej w, w ciągu... 120 lat. Mniej więcej wzrosła ilość zaludnienia ośmiokrotnie. To jest błyskawiczny wzrost. Proszę sobie wyobrazić, jak by wyglądało życie, gdyby nagle przyrost naturalny ludzi Zablokował się na, na, na tych 7 miliardach w ciągu 10-11 lat. Gdzie oni by się zmieścili? Przecież my dzisiaj, nas dzisiaj jest za dużo, bo niszczymy środowisko naturalne. Dlaczego przez tysiące lat, a, a, ale przez ostatnie setki lat przez ostatnie tysiąclecie to środowisko naturalne rozwijało się. Teraz, ono się. teraz ono się całkiem niszczy. Po prostu jest za dużo ludzi. Po prostu jest za dużo ludzi, którzy to niszczą. Cywilizacja rozwija się ilościowo, także jakościowo, ale przede wszystkim rozwija się ilościowo i szykujemy dla siebie zagładę. Szykujemy dla siebie zakładę, ponieważ naprawdę ilość ludzi, którzy mogą żyć na ziemi, jest ograniczona. I tą granicę bezpiecznej ilości ludzi już przezwyciężyliśmy. Tylko, że politycy się z tego nie zdają sprawy. Mało politycy. Społeczeństwa sobie z tego nie zdają sprawy, nie dlatego, że nie ma postępu naukowego także w zakresie demografii, jest ten postęp naukowy, jest to bardzo duży postęp naukowy, rozwija się demografia. Jeżeli by poprosił swoją sekretarkę, pan premier, żeby przedstawiła mu dane demograficzne, jak będzie wyglądała Polska w 20 pierwszym wieku, to jakby jej to podało o 8 rano, to o godzinie dziewiątej rano przyniosła, ładnie wydrukowany na komputerze materiał, który by odpowiadał na te wszystkie pytania. Jaka nas, jaka nas czeka w tej chwili przyszłość demograficzna? Czy, czy Czeka nas przyszłość demograficzna, która jest elementem procesu rozwoju ludności. To nie jest przyszłość demograficzna, którą sobie nagle ktoś wymyślił. To, odkąd, istnieją, odkąd istnieje ludzkość, odkąd istnieją ludzkie populacje, to mamy do tekst, do tekst, do, z tym do czynienia. Jest taka prosta zasada. Są Trzy grupy wiekowe. Pierwsza grupa wiekowa to, jest młodzież dorastająca. Druga to jest ludność w wieku produkcyjnym. Trzecia to jest ludność w wieku poprodukcyjnym. Najważniejsze są, najważniejsze są dla naszego funkcjonowania życia. najważniejsza jest oczywiście grupa. W wieku produkcyjnym. Kiedyś, to kiedyś to jest rok 1960, średni wiek człowieka w Polsce wynosił 32 lata. Dzisiaj w roku 2021 wynosi 42 lata. W ciągu tych 61 lat średni wiek człowieka zwiększył się o 10 lat. Aby przetrwać, ludność musi wiedzieć i zastosować metodę ograniczania ludności. Bo jeżeli nagle 7 miliardów zrobi się 80 parę miliardów, to jest to koniec ludzkości. Proszę zrozumieć, to jest to koniec ludzkości. Dlatego, że tylu ludzi nie przeżyje. W Polsce tak samo jak gdzie indziej, społeczeństwo się starzeje. Starzejąc się coraz szybciej, to jest od tych... 32 do tych 42 lat życia średniego wieku człowieka w Polsce, skąd bierze się taka bezczelność u niełóków, którzy mówią zatrzymajmy ten proces. Natura zatrzymuje ten proces, Pan Bóg zatrzymuje ten proces. A do czego się nadają politycy, którzy nie potrafią tego zrozumieć? PiS bez przerwy mówi: rozwijać przyspieszenie populacyjne. Więcej ludzi, więcej ludzi, więcej ludzi. Bez przerwy. A co w tym czasie, a co w tym czasie nastąpiło? W roku 2015 w Polsce było 38 milionów ludzi a w roku 2050, to nie tak długo, w roku 2050 będzie ich 34,5 miliona. Prawdopodobnie, być może jeszcze mniej, ale będzie, następuje, cały czas następuje proces przy okrzykach przy okrzykach, roczcie jak najwięcej, dajemy wam pieniądze, kobiety, żebyście rodziły dzieci. Przecież to premier powiedział, powtórzył dzisiaj rano. Daliśmy pieniądze, daliśmy 500+, plus. spodziewaliśmy się, że kobiety będą rodziły dzieci, a one coś tych dzieci nie chcą rodzić. Nie chcą? Chcą, tylko chcą w tym rozmiarze, które albo plan Boga, albo jakiś automatyzm rozwojowy im narzuca. I teraz z 38 do 34 w roku 2050. Ale dopiero wtedy, dopiero wtedy zacznie się naprawdę bardzo szybki spadek urodzin. Wzrost śmiertelności I te, i, te, i te procesy zaczną wtedy przebiegać szybciej, ale do tych okresów mamy partię polityczną, która e, chce, żeby się Polska rozwijała gospodarczo, demograficznie e, i oni e, obliczają, że do roku 2050 e, to nam tylu ludzi przybędzie, a tyle fabryk e, a, i tak dalej. W tym czasie ilość osób, które osiągną wiek emerytalny, ludność polski będzie stopniowo nie wzrastać, będzie się stopniowo zmniejszać, ale niezależnie od tego, że ta ludność polski się będzie stopniowo zmniejszać, to blisko trzecia część, konkretnie mówiąc, według wyliczeń, takie wydarzenia jak pandemia przyspieszają te procesy i może te wyliczenia jeszcze tego nie całkiem obejmują, to według tych oby, o, wyliczeń trzecia część, jedna trzecia część mieszkańców Polski będzie miała wiek powyżej 65 lat. Jedna trzecia. Teraz tak, jak Ci ludzie przeżyją. Jakiej im emerytury damy? Instytut, Instytut emerytur, który mamy w Polsce i który prowadzi jakieś badania, jest przerażony. No, szukają oni jakichś nowych rozwiązań. Wzrost w tych latach najbliższych to jest wzrost ludzi, którzy nie... My już wyszli z wieku, wyszli z wieku produkcyjnego I co mamy z nimi zrobić? Rozstrzelać wszystkich? Nie, musimy im zapewnić życie. Żeby zapewnić życie, to jedna trzecia ludzi dorosłych w wieku powyżej 65 lat, to ta jedna trzecia będzie musiała skądś dostać pieniądze. Ale idźmy dalej. Są też ludzie, poza wiekiem produkcyjnym, którzy jeszcze nie dorośli. W tej chwili, w tym czasie, dzisiaj, jest mniej więcej taka, jest mniej więcej równowaga. Ilość osób w wieku nieprodukcyjnym. Przed młodzież, dzieci i ilość osób w wieku poprodukcyjnym jest zbliżona. Mówiąc inaczej, mamy jeszcze to zabezpieczenie demograficzne, że ci ludzie dorastając w wieku, tracając w wiek produkcyjny, będą mogli, będą mogli utrzymywać tych starszych. Tylko, że w roku 2050 to ilość osób po 65 roku będzie dwukrotnie większa i gdzieś około roku 2050 ilość osób nieprodukcyjnych w wieku powyżej 65 lat będzie dwukrotnie większa niż ilość dorastających ludzi w wieku nieprodukcyjnym, dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Dzisiaj ta grupa młodzieżowa i ta grupa osób w starszym wieku jest mniej więcej równa. Natomiast w roku 2050 ludzi w starszym wieku będzie dwa razy więcej niż ludzi dorastających, dzieci, młodzieży. Mówiąc inaczej, żeby utrzymać naszych,
1: no ludzi
0: w moim wieku, ludzi, Pan niedługo też przecież będzie w trochę starszym wieku, ludzi, którzy, że tak powiem, wychodzą poza, o, o, poza wiek produkcji w którym mogą działać produkcyjnie, to od tej młodzieży będziemy wymagali Dwa razy większego wysiłku niż wysiłek obecny. Bo jeżeli dzisiaj można powiedzieć, że istnieje jakaś równowaga, ta równowaga bardzo szybko się skończy. Idźmy dalej. Czy chcemy, czy nie chcemy, czy będziemy dawali zamiast 500 plus, to będziemy dawali 500 tysięcy albo 2 tysiące, albo 5 tysięcy. I o yy, przetrwającej inflacji nie jest to taka fan, duża fantazja. to yy, Te 500 zł to już jest bardzo, dużo mniej niż 500 zł kilka lat temu. Otóż, jeżeli będzie się nasza ludność zmniejszała, to w jakim tempie się będzie zmniejszała? Mniej więcej w, w ciągu każdych pięciu lat na początku, w najbliższym pięcioleciu, tym pięcioleciu od 2020 do 2025, ludność Polski się zmniejszy o 250 tysięcy. Ale po roku 30. będzie się zmniejszała w tych pięcioleciach nie 250, ale po pół miliona. Będziemy po prostu bez rozsądnej polityki demograficznej. Nie polityki demograficznej, bądź niech nas będzie jak najwięcej, tylko rozsądnej polityki demograficznej, rozsądnego. Rozdziału środków e, przeżycia, i tak dalej, to musimy być przygotowani na te straty w tych okresach pięcioletnich. Pół miliona ludzi co pięć lat będziemy mieli, będziemy mieli mniej. Istnieje coś takiego, co się nazywa obciążeniem demograficznym przyjmuje się, demografii przyjmują, dzielą właściwie społeczeństwo trochę inaczej niż ja przed chwilą dzieliłem. Dzielą społeczeństwo na wiek mobilny, a przedmobilny, mobilny, pomobilny. I podział jest taki, od urodzenia do 14 roku, to mamy młodzież niemobilną, to znaczy niewytwarzającą nie czegoś, co zapewnia utrzymanie całej populacji. I po roku 44 to jest, jeszcze będzie... Przez te 21 lat, jeżeli chodzi o mężczyzn, przynajmniej to jeszcze będzie to wiek zdolności do pracy, wiek produkcyjny, ale już niemobilny. To znaczy oni, ludzie po 1944 roku, będą już produktywni w znacznie mniejszym stopniu. I teraz w ciągu najbliższych dziesięcioleci paru. Będzie występowało zjawisko, że to obciążenie przez ludzi niemobilnych, czyli rzucenie obowiązku utrzymania całej społeczności na grupę mobilną. Ta grupa mobilna będzie coraz bardziej będą, będzie coraz bardziej malała. I tak na przykład w ciągu. Tych, w ciągu tego okresu od początku rządów PiS-u, od, 1000, od 2015 roku do roku 50, trwa cały czas już ten proces, że ilość mobilnych ludzi się zmniejsza. I w tym czasie ilość mobilnych ludzi przy mniejszej liczebności społeczeństwa zmniejszy się o 5 milionów. Otóż ludzie w wieku mobilnym nie będą tak jak dzisiaj obciążeni utrzymaniem dzieci i dorastającej młodzieży, utrzymaniem ludzi w pod podeszłym wieku, ponieważ będzie ich o 5 milionów mniej w, 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 w społeczeństwie, którego liczebność w owym czasie będzie... W roku 2050 w Polsce będzie żyło 34,5 34 miliona ludzi. 3 miliony z groszami nam były w tym okresie, w którym rządzi PiS. To nie jest winą PiSu oczywiście. Jest to winą na pewno nieuków, ale, ale nie jest na pewno winą PiSu. Nieuków, nie, nie którzy nie, nie rozumieją dziejących się procesów. I w tej malejącej grupie ludzi ilość osób w wieku produkcyjnym, mobilnym Zmniejszy się o 5 milionów. Prawdopodobnie będzie niesłychanie trudno utrzymać yy, ten poziom życia, na którym jesteśmy obecnie. Na 100 osób będzie 50 osób w wieku poprodukcyjnym. Jakieś 25 osób w wieku przedprodukcyjnym. Jest, są to dane w istocie niepodważalne. One mogą być podważalne w szczegółach. Na przykład pandemia, którą jeszcze mamy, zwiększyła śmiertelność. Do końca nie wiemy, w jakim stopniu zwiększyła tą śmiertelność w jakich krajach więcej, w jakich krajach mniej. Także wszystkie prognozy demograficzne obciążone są tym błędem, że może się coś takiego wydarzyć, co spowoduje, że albo się trochę spowolni, albo przyspieszy, nawet znacznie przyspieszą się procesy. Także tutaj nie, 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 nie obracamy się w wartościach, które są wartościami, w pewnymi. One są zbliżone po prostu do, zbliżone do prawdy. I teraz jaka jest przyszłość Polski w tym najbliższym czasie, bo to jest naprawdę niedługi czas. Jak błyskawicznie nam minęły te pierwsze 20 lat XXI wieku, no a teraz mamy niecałe 30 lat, żeby do, do połowy tego wieku dotrzeć. Później będzie jeszcze gorzej, jeszcze szybciej będzie, że tak powiem spadała, spadał proces ludności, ileś ludności. Otóż, jak wygląda ta gospodarka, o której marzą dzisiaj politycy? Jakiś polityk zakłada partię polityczną i chce, żeby Polska rozkwitła gospodarczo do roku 2050. Ona nie rozkwitnie gospodarczo do roku 2050, ponieważ nam wzrost produkcji jest niepotrzebny. Proszę zrozumieć. Przez długi okres czasu od XVIII wieku trwał proces gwałtownego przyrostu ludności. I w ślad za tym procesem gwałtownego przyrostu ludności szło, szła produkcja środków przeżycia dla tych ludzi. Gospodarka w tym czasie, w tym XVIII, XIX, XX wieku, to już mamy 300 lat, w ciągu tych 300 lat, gospodarka musiała, ekonomia musiała zapewnić życie tej wzrastającej ilości ludzi. Ponieważ ta wzrastająca ilość ludzi mieściła się jeszcze na świecie i rozwijała się spoko spokojnie. Tylko, że ludzie rozwijali się szybciej niż gospodarka, bardzo długo. Stąd ogromna pauperyzacja, która wystąpiła, Zwłaszcza w tych krajach, które rozwijały się najszybciej, takich jak Wielka Brytania, ta gospodarka rozwija się coraz bardziej, żeby doścignąć wzrost ludności. I na ogół jej się to nie udawało bardzo długo. Dopiero w XX wieku, a tak konkretnie dopiero po II wojnie światowej. Postęp naukowo-techniczny jest tak wielki, że dzisiejsza gospodarka, żeby zapewnić aktualne przeżycie ludziom ma 30% nadwyżki. 30% mocy ekonomii jest niewykorzystanych. Stoi. Sto lat temu, Brakowało. W tej chwili jest nadwyżka. I teraz, jeżeli stawiamy proces i marzymy o tym, że rozwiniemy naszą produkcję do roku 2050, to jest to nonsens. Po pierwsze, będzie mniej ludzi, a po drugie, gdyby nawet ilość ludzi została w jakiś sposób ustabilizowana, gdyby one, oni się nie, ta populacja się nie zmniejszały, to ta gospodarka już jest dzisiaj za duża. Kto najbardziej ucierpi? Najbardziej ucierpią te kraje, które mają najbardziej, rozwinięte, najbardziej rozwiniętą produkcję środków przeżycia. One mają bardzo duże nadwyżki, już nie wiedzą, co z nimi zrobić, Stosowane są rozmaite metody. Przede wszystkim sztucznie się sztucznie się zwiększa popyt, który bardzo prze... ten sztuczny popyt bardzo z trudem, że tak powiem, goni podaż czyli dostarczanie, dostarczanie pieniędzy środków, dostarczanie na rynek. I już takie, takie szkoły ekonomiczne, które w tej chwili święcą, że tak powiem, swoje szczyty, to zostaną uduszone same przez siebie. Przez ponadprodukcją. Od czasu do czasu wybucha na świecie, poczynając od y, y, lat dwudziestych ubiegłego wieku, wtedy to się mniej więcej zaczęło, y, y, procesy nadprodukcji. Ten proces nadprodukcji prowadzi do spadku produkcji, ale nie prowadzi do spadku środków, narzędzi produkcji, ilość fabryk, zakładów i tak dalej. W najlepszym wypadku jest ustabilizowana. Na ogół jeszcze one się rozwijają. naukowe Wprowadzanie naukowych rozwiązań do ekonomiki do, przyspiesza ten proces. Wyobraźmy sobie, że, 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 że zautomatyzujemy to wszystko, to będziemy mogli produkować dowolną ilość, dowolną ilość towarów. Bo nie będą one zależały od ilości ludzi. Będą zależały od ilości ludzi, ponieważ będzie ich za dużo. I, i, i to myślenie, które, naby, które nabyliśmy, które przede wszystkim nabyli politycy, ale nabyli także liczni ludzie z, działający w granicach nauk społecznych, najprzeleżniejszego rodzaju nauk społecznych. To nabyliśmy takiego przyzwyczajenia, że trzeba rozwijać gospodarkę. Gospodarka musi być rozwojowa. Jakby to powiedzieć ludziom w połowie XIV wieku, kiedy szalała czarna śmierć, produkujcie coraz więcej, a my będziemy zakopywać tych, co umarli. Oni, oni rozumieli, że po czarnej śmierci nastąpił renesans. W renesansie Sprawy ekonomii, sprawy gospodarki były na samym końcu. Kultura, nauka, sztuka, nauka nieekonomiczna, to się rozwijało. Reneses się rozwijał, ilość ludzi zmalała i, i jakościowy postęp nastąpił. Ilość ludzi w Europie zmalała o jedną trzecią. Po czym rozwinął się ten skok jakościowy, ogromny skok jakościowy renesansu, który podniósł warunki bytowania ludzi na, na wyżyny. Z czasem, niestety, po trudnym okresie, z czasem przyjdzie u... to samo, prawdopodobnie, może już coś się zacznie w drugiej połowie naszego stulecia. Zacznie się to samo. To znaczy zacznie, spadnie i zaludnienie. Nie będą potrzebne, nie będzie potrzebna produkcja środków takiego brutalnego, prymitywnego przeżycia, ponieważ ilość ludzi będzie mniejsza i to znacznie mniejsza. I wtedy będziemy mogli rozwijać się, ludzkość będzie się mogła rozwijać nie po to, żeby przeżyć, ale po to, żeby żyć w nieporównanie lepszych warunkach, żeby stać się znacznie rozsądniejszym, znacznie bardziej oświeconym, znacznie bardziej wyczulonym na wszystko, na piękno, na muzykę, yy, 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 społeczeństwem, społecznościami. Taki oczywiście renesans nadejdzie, ale, ale my w tej chwili nie jesteśmy na progu tego nowego wielkiego renesansu. Jesteśmy na progu bardzo trudnego okresu, kiedy należy nie rozwijać środki produkcji, nie nie szukać sukcesu w rozwoju gospodarczym, tylko w sposób inteligentny, przemyślany i tak dalej hamować rozwój gospodarczy, ponieważ za duży rozwój gospodarczy, niezależnie od tego, że, że to się marnuje. Już, już dzisiaj wiemy, ile się, widzimy, ile się marnuje. Marnuje się. Są oczywiście społeczeństwa, gdzie brakuje żywności, ale są społeczeństwa, gdzie jedną trzecią, jedną, czwa, jedną a nawet jakieś 40% uzyskanej żywności wyrzuca się na śmietnik. To w tych, w tych, w tych bogatych krajach. Trzeba, trzeba, trzeba to wszystko wyrównać. Trzeba to poznać. Ja myślę, że w przeszłym miesiącu, we wrześniu, będę chciał w tych naszych rozmowach odejść może od historii i, i zająć się bardziej współczesnością. Właśnie zająć się kwestią, co to jest demografia, co to jest rozsądna polityka, jak... Czego, czego wymagamy od polityków? Czego przede wszystkim wymagamy od polityków? Jak traktować, jak traktować tych ludzi, którzy są z jednej strony ludźmi równymi, a z drugiej strony są ludźmi nierównymi? Jedni są mądrzy, drudzy są nie, nie bardzo mądrzy. Jedni, e, jedni są oświeceni, drudzy są nieoświeceni. Demografia, warto jest tą demografią zająć się szerzej, ponieważ należy ją w pełni, w pełni ją należy rozumieć. Ja myślę, że do, do tej demografii jeszcze wrócimy.